0: Oye, se me dejó gustosa, está buena. Alaba. Salmo 83. Vamos a leer del verso 1 al 8. Leo, Joshua. Toco de oído, como siempre, trato de tocar de oído. Así que nada, vamos a ver.
1: Santo. Dice el sí la palabra del Señor. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel.
0: Escuche bien eso, escuche bien eso, escúchese, lees lee de nuevo ese si verso, esa parte.
1: Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación uh -huh. y no haya más memoria del nombre de Israel. Okay porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho una alianza. Las tiendas de los edomitas de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot.
0: Hasta ahí. O, el 8, ok, Deuteronomio 11.24, ese lo voy a citar de memoria para que avancemos más, ya tenemos ahí en el de Deuteronomio, apúntelo hermano, va a tener que apuntar, porque si no, se me va a perder Deuteronomio 11.24, Dios le promete a Abraham conocemos a Abraham todo el territorio que pise la planta de tu pie se lo voy a dar, ¿a quién? a tu descendencia, y ahí le demarca el territorio, comenzando de lo que es hoy Kuwait, Ur de los Caldeos, Norte. Va, va a coger una clasecita de geografía bíblica, pero es que, que no sabe geografía, no sabe, no puede saber profecía. <risa> Estamos ese es el problema. ¿Eh? Dios llama a Abraham desde el norte del Golfo Pérsico, Ur de los Caldeos. Lo pasa a través de Irak por Irán, lo lleva hasta Siria al norte, lo baja al Líbano, vaya viendo toda la problemática con los palestinos en estos días, lo baja al Líbano, del Líbano lo introduce en la tierra de Israel propiamente dicho y después lo baja hasta el norte de Egipto, Josué 1.3 es la otra cita. Que la va a necesitar también. Los búscate la de segunda de crónica 27. Primera, perdón. Primera de segunda de crónica. Eh, segunda de crónica 27. El Salmo 24 dice: de, Baja leer crónica, cito el Salmo de memoria. Dice: De Jehová es la tierra. Su qué? Su plenitud. El mundo. El mundo. Y los que en él. Habitan. Así que allá en el campo mío dicen. De donde yo vengo de mata de plátano. Dicen que con lo mío yo hago lo que me da la gana. ¿Se entiende? Yo me gusta hacer el ¿verdad? mi vocablo. Mi vocablo rebuscado. Se quedó en mi oficina hace 27 años cuando me jubilé. Está bien. Cuando me jubilé yo dejé. Yo era gerente de energía eléctrica, allá sí se necesitaba vocabulario rebuscado. Pero hace 27 años que yo salí de mi oficina y ese se quedó allá. Me gusta el, 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 de, el del léxico que el pueblo entiende. Y como de jehová en la tierra y su plenitud, le dijo a su amigo, léelo Joshua, Crónicas 27.
1: Segunda de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú de los moradores de esta tierra? delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre.
0: Fíjese bien, amigo, amigo, para siempre, y yo le voy a dar a tu descendencia toda la tierra que pise la planta de tus pies. No perdamos de vista también para hacerlo, regarlo todo y después lo recojo. Que cuando Moisés, que cuando Josué, Josué, llega a lo que es la parte sur, el extremo sur. Es como si fuera la Patagonia de Argentina, la parte sur de Israel. Lo que se llama Eilat. Usted lo busca en un mapita de la parte de atrás de su Biblia. Y usted va a ver que es el jabito de abajo. En, por ese jabito, Josué entra y Moisés también entra. Por lo que es el territorio de Edón, apunte, porque lo va a necesitar, Edom que es Esaú, entra al territorio de Moab y entra al territorio de Amón. Ya le dije que ese es Esaú, pero cuando hablamos de Amón y de Moab, busque Génesis capítulo 19, verso 37 que dice que después de Sodoma y de Gomorra, las dos hijas de Lot, si alguien no está relacionado con la historia bíblica, me dice yo, le doy para acá, se allegaron en una acción incestuosa con su papá. Pensaron las nenas, si todo esto se quemó, aquí los únicos moradores que hemos quedado son papá, y nosotras dos. ¿Verdad? Así que vamos a llegarnos a él. Yo me allego a él hoy. Y tú te llegas a él mañana. Lo embojachamos. Lo, lo tienen ahí. Lo leyeron. Y dice que de ahí salieron los amonitas. Amón. Y de ahí salen entonces los amalecitas. Amalec. Y los, no, no las amalecitas. Los moabitas. Porque los, amalecitas van a ser los moabitas. Lo que quiere decir que Edón. Amón y Moab, hoy es Jordania. ¿Tiene el mapita ahí, Quique? Pues proyectamelo allá, papá, para que me ayude. Adiós, Ay, mira. Ah, porque así, así nos ayudamos, así nos ayudamos todos. ¿Por qué les expliqué eso? Ahora es que voy a comenzar. Isaías 11, 13, 14. Mira, me voy a tener que mirar la silla. Ah, sí, Quique, pues, ahí. mira los Kike, pues ahí. Mira la parte de acá, a la parte de derecha. Eso. Ya que estás aquí, ve, mira, Amán, que es eso es ahí, la capital. Eh, en el mapa más antiguo tiene que aparecer Amón, Edón y Moab. ¿Okay? Ahora, mire bien esto. Quédate ahí para que me señale de donde está el mal. De, vamos a hacerlo de abajo hacia arriba. Donde está el mal muerto, que es el de abajo. Ahí. Por ahí para arriba, esa columnita que se ve azulita completa, ese es el río Jordán. Sigue por ahí para arriba. Síguelo, síguelo. Ah, no, para ir por ahí de, directo hasta arriba. Ok, es importante que usted haya visto ahí la demarcación del río Jordán, porque cuando usted lee los periódicos hoy, me voy a tener que parar. Cuando usted lee los periódicos hoy, usted y es lo que está pasando, usted oye hablar de la Cisjordania. Esta parte de acá. Cis, Cisjordania, lo que está... No, no está que yo me salgo allá. Lo que está antes del Jordán. ¿Verdad? Ajá. Y usted hoy hablar de la trans. Trans. Después de Jordania. Que es este territorio de acá. Que es el que propiamente hoy se llama Jordania. Ahora, ahora comienzo. Busque su Biblia, Isaías 11, 13, 14. Para que entendamos qué es lo que está pasando con los palestinos. A ver, ahora ese quedó bien. Ahora desenjedo. Dice ahí Isaías 11:13. Cuando lo voy a parafrasear para que avance Cuando haya finalizado la envidia entre Efraín se lo voy a explicar y Judá. Pero ¿quién es Efraín? Yo voy a regar mucho, porque yo sé que voy a regar mucho, pero lo, lo que quiero es que usted después, si acaso usted hace la asignación, o yo vuelvo. Cuando, cuando usted va a Génesis 48, desde el verso 17 en adelante, José, aquel que vendieron a Egipto, o sea, hasta la nena sabe eso, al que vendieron, el de la túnica, mamita, que lo vendieron para allá, para Egipto. ¿Verdad que sí? Ya, ya se ríe, ¿eh? ¿Verdad? El niño lo sabe. Tú lo has oído, papá, eso. ¿Verdad que sí? José, al que le vendieron, y los hermanos que lo vendieron para Egipto. José ya está en Egipto. Y José tiene dos hijos. Apunte. Se llama, ¿quién lo dijo por aquí? Usted. Efraín y Manasés. Muy bien, hermano. Ayúdame, que yo estoy viejo y se me olvidan las cosas pero cuando José trae que sabe que la bendición patriarcal de Jacob es importante, José trae a los dos nenes para que el viejo los bendiga y se supone que que Jacob Bendigo al mayor, que es el que lleva la primogenitura, y después al menor. ¿Pero qué hizo el viejo? ¿Qué hizo el viejo? Alaba. Cruzó las manos. Y José, que conoce la usanza, la práctica, lo regañó. Ahí está. Y le dijo, no, papá, así no. Se bendice más al mayor. Y yo los coloqué correctamente, porque yo sé que tú estás ciego. Pero el viejito lo que le dijo fue, Quique, como digo yo, se pandió para atrás. Así decimos nosotros. ¿Te acuerdas de esas expresiones, Nevi? Se pandió para atrás y le dijo a José, cállese la boca. Usted será el gobernador de Egipto, pero de los designios, de lo que Jehová está diciendo, usted no entiende ni un pito de esto. Alaba la gloria de Dios. Y le dijo, léalo bien, con detenimiento en la sintaxis como está ahí. Y le dijo, es que aquí el menor, del menor de Efraín, Van a salir naciones. Lo conjugó en plural. Pero de Manasés, que es uno solo. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Manasés, que es uno solo. De ese uno nada más. Va a salir un pueblo poderoso. Manasé son probado. Los Estados Unidos de Norteamérica. Manasés, como es Naciones, eh, perdón, Efraín, como son naciones, Efraín es la mancomunidad británica, lo que usualmente llamamos como la Gran Bretaña. Pero, oh, estamos aquí. Si no estamos, me dicen que yo, como digo yo, cuando estaba daba clases en el seminario, los voy ya y me asusto. <risa> Está bien, estamos copiados. La mancomunidad británica, Irlanda, Irlanda, Escocia, Inglaterra. ¿Quiénes han sido los dos países en la trayectoria histórica de Israel? que más han contribuido y ayudado a Israel. Dígame si no son los Estados Unidos e Inglaterra. A tal magnitud que, y este texto ustedes lo conocen, Mateo 24, 32. De la higuera. Aprender la parábola. ¿Por qué sabemos que Israel es la higuera? Joel capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Y como lo estamos grabando, después ustedes lo van a ver en YouTube. Lo que pasa. yo Mi nieto rápido lo subo a YouTube y ustedes lo van a ver en YouTube. Joel capítulo 1, verso 6 y versículo 7. Ya Dios ha descrito que Israel es la higuera de Jehová. Y Jesús dijo, de la higuera aprendan la parábola. Cuando sus hojas comiencen a aparecer, sepan que el verano está cerca. Ahora Jesús hace una promesa ahí. Y me gusta el verso 233 porque dice, y cuando vean estas cosas, sepan que está cerca. Pero añade otra cosa. De aquí que a la puerta yo vivo cerca de aquí, yo vivo cerca de aquí, pero no vivo a la puerta. Está bien, nos entendemos. Una cosa es cerca, otra cosa es a la puerta. Ahora, Jesús entonces deja a Israel como la señal más fehaciente de su segunda venida, arrebatamiento de la iglesia y posteriormente la manifestación visible de Jesús. Ahora, era tan improbable el que el territorio que ocupa Israel a partir del 14 de mayo de 1948, y ya porque esta fecha la vamos a necesitar, 14 de mayo, 1948 en la escuela aprendimos que hubo un imperio que se llamó el imperio otomano el imperio turco y el imperio turco escuche bien no le estoy haciendo una clase de historia lo que quiero que se vea el cumplimiento profético como dios lo trae arrastrado por el pelo ok el imperio turco domina el territorio que hoy ocupa Israel. Lo dominó el imperio turco desde el 1517. Desde el 1517. Y por 400 años. Turquía dominó ese territorio. Y parecía improbable. De hecho, la expresión es fea, pero se la voy a decir para que se entienda de lo que estoy hablando. Yo he visitado a Israel siete veces ya. Y mi esposa dos veces conmigo Israel. Cuando fuimos ahora a Israel, el guía que nos tocó nos dijo, a Israel se le conocía como la letrina del mundo. ¿Sabe Oso, Hermano, eso, para cuando usted oye eso allí, no deja de ser una puñalada para uno. Porque es el pueblo de Dios. Ahora, entraron en una disputa a partir del año 931 antes de Cristo. Con la imprudencia de aquel muchachito hijo de Salomón que se llamó Roboán. ¿Se acuerdan? Y el reino se divide. Hasta ese momento era el reino unido bajo David y bajo Salomón. Pero cuando viene Roboán, el reino se dividió. Reino del norte, diez tribus. Reino del sur, Judá. Reino del norte, conocido como Efraín. Pero estamos aquí porque Efraín era la tribu más idólatra de Israel. Allí fue que pusieron uno de los becejos. Se convirtieron en becejos que ellos también adoran. ¿Ves? Ah, y por eso de ahí es que surge, por ejemplo, usted se acuerda del chisme de la samaritana. No se acuerda del chisme de la samaritana. ¿Qué decía la samaritana? Oye, tú, 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 tú no eres de aquí, tú tú le dijo a Jesús. Tú, tú parece que tú no eres de aquí. Porque parece que tú eres el único que no sabe. ¿Ah? Que samaritanos y judíos judío, samaritanos, porque Samaria era la capital del reino del norte, la envidia. Vuelve Isaías 11, 13. ahora. cuando se disipó esa envidia? Cuando Adolfo Hitler mata 6 millones de judíos. Y entre ellos, un millón y medio de niños. Mire, hermano. Yo soy un hombre que para sacarme una lágrima se necesita Papá Dios y su santa ayuda. Pero cuando yo voy a Israel, mi esposa estuvo allí conmigo, y yo entro al Museo del Niño, y yo veo grabada en la pared la carita de un nene de cinco añitos que lo mataron en el Holocausto. Su papá se convirtió en un multimillonario, y ese hizo lo que se llama en Israel, si algún día en Israel. No deje de ir al museo del niño. Cinco velitas en el piso, cinco añitos, proyectado en un edificio cónico y parece un cielo estrellado. Y ahí le van diciendo a usted, fulanito de tal, dos años, fulanito de tal, cinco años. Y le parte el corazón a cualquiera. Cuando usted oye que en el holocausto Adolfo Hitler mató un millón y medio de niños. Y a un pueblo que usted le mata seis millones de habitantes en el exilio. Y entre esos seis millones usted le mata un millón y medio de niños. Humanamente hablando, no hay ninguna posibilidad de que ese pueblo se levante. Pero el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas se reunieron y mire este dato. Ezequiel capítulo 37. Había visto a Israel como el valle de los huesos. Seco. ¿Sabe cuántos delegados de las Naciones Unidas se reunieron el 14 de mayo del 48 para declarar a Israel un Estado soberano? Se reunieron 206 delegados. Cuéntese los huesos. Cuando tenga tiempo, cuéntese los huesos. Usted ve que usted tiene 206 huesos en el cuerpo. Alaba Dios ahora. Yo no sí sé si me hago entender. Ezequiel lo vio como el valle de los huesos secos. Y Dios dijo, ah, pero pues como es el valle de los huesos secos, yo voy a hacer que sean 206 delegados, 206 huesos, para que el mundo sepa que, que el que está metido en esto soy yo. ¿Entiende lo que se entiende? ¿Hasta ahí estoy claro? Ok. Ahora, hay un grupo que nace en el siglo octavo. ¿Cuál tiene la mezquita, mamita? O yo soy. La tiene ahí, la mezquita. Que, que son los famosos, el, 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 el movimiento islámico, ala. Yo no voy a entrar en los detalles o se acaso venía historia y toda la iglesia y le explico por qué surgió el Islam y todas estas cuestiones de la responsabilidad del cristianismo para que surgió el Islam. Eso vamos a dejar eso quieto eso, para otro día. Eso es para otro día. Otro día. Eso, porque eso es una conferencia, eso no más, eso es una conferencia. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es esto: que surge el Islam. Y en el monte, escuche bien, en el monte Moria, ese, ese nombre se tiene que quedar para que entendamos lo que está pasando. En el monte Moria. En el monte donde Abraham. El amigo de Dios. Al que Dios le prometió toda la tierra. Llega allí con Isaac. A sacrificar a Isaac. Sobre una piedra que está allí en Israel. Y que la gloria es de Dios. Yo he estado dentro de esa mezquita. Yo he estado dentro de la mezquita. Y vi la piedra. Exactamente. Por eso es que se llama. El domo. De la Joca. Vamos a, vamos a aclarar una cosita. Para, para, para los fines históricos. La gente le dice. La mezquita de Omar. Porque Omar era el califa. Que la construyó. Pero en realidad. Eso no es una mezquita. Pero. Porque ahí no se ora. Yo o sea, no sé si podrá tener. Una que tenga las dos la mezquita. Y al axa al lado, no sé si a, no te sale. La, en realidad, la que es mezquita es la que usted escucha hablar al AXA. Porque en esa es que se ora. Pero como todo el mundo le dice la mezquita, Dios mal. Y yo prefiero que la gente diga, mira qué bruto diciéndole la mezquita. Pero después que me entiendan. A mí no me tiene, a mí me tiene sin cuidado, yo quiero que la gente me entienda. <risa> Está bien lo que, lo que estoy diciendo. Que la gente entienda. Y cuando todo el mundo le dice la mezquita de Jehová. Ahora, ¿dónde está enclavada esa mezquita? Y aquí es que entramos en, entramos en calor. Esa mezquita está físicamente enclavada. Sobre la piedra que Abraham fue a sacrificar a Isaac. Sobre esa piedra. Salomón en el año 957 antes de Cristo erigió el primer templo a Jehová. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 586. Mes, y escuche esta fecha, que la voy a usar ya mismo, mes de agosto. Apunte mes de agosto. 18 de agosto. Del 586, lo destruyó. Se construye. Después, que, después que, que que Nabucodonosor lo destruyó, ¿verdad? En el 516, ya bajo el mandato de Esdras, Nemías, Zorobabel, Ageo, se construye un segundo templo. Que es el templo donde Jesús estaba. Hello, estamos. Está bien. Ese segundo templo se construyó exactamente en el monte Moria. Y el lugar santísimo. Se acuerdan que estaba dividido en el atrio. Lugar santo. Y lugar santísimo. Pues el lugar santísimo estaba levantado sobre esa piedra. Los judíos. Ese, ese templo, el segundo templo, fue destruido en el año 70 de nuestra era cristiana. Estamos aquí. ¿Quién lo destruyó? El general Tito, hijo del de emperador Vespasiano. Jesús ha dicho en Mateo capítulo 24, desde el verso 3 en adelante, cuando los discípulos miran desde el monte de los olivos, y yo me parece que estoy allí parado, y mi esposa, pero vamos allí estoy en el monte de los olivos, hay mil metros, tres mil pies, y ahí está el domo, Jesús veía a la gente cuando entraba y salía desde el monte de los olivos, Jesús veía a la gente que estaba y salía al templo, lo que es relativamente... Es relativamente corto eh, eh, el espacio es realmente es relativamente esto, pequeño. Ahora, a dónde van? A dónde van ese templo? Repito, Jesús ha dicho: aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. El emperador Vespasiano le da instrucciones a su hijo Tito, como general del ejército romano. Destruyan todo menos el templo. Oiga esto. Entonces es lo que dice el hombre versus lo que dijo Dios. Y aunque no querían destruir el templo, un soldado romano lanzó una flecha encendiada. El velo del templo se prendió y se consumió todo aquello. Y como el templo Herodes el Grande lo había enchapado en oro, el oro se derritió y, y se, se incrustó, se introdujo dentro de las piedras. que yo no sé si alguna vez tú hiciste esto tratando de prender el fuego con piedras. Cuando éramos cobitos. Yo lo tuve que hacer y este en el ejército. Tú, mira tú en Vietnam. Este, este te, te, tiene que haber venido así en Vietnam. O con piedra. ¿Te acuerdas? Que mira dos piedras. Así. Mira? Y, y los cobitos. Para perder fuego. Pues, pues, pues entonces los soldados buscando oro. Cogían las piedras para sacarle el oro repito. ¿Y qué tuvieron que hacer? Removerla. Y no quedó piedra sobre piedra. Adora la gloria de Dios. Se entiende lo que estoy diciendo. O sea, es lo que dice Dios versus lo que dice el hombre. Ahora. Ese templo que fue destruido, hay que construir un tercer templo. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, del verso 3 al verso 10. Dice que aparecerá el aquel inicuo, que es el anticristo, el cual se opone a todo aquello que se llame Dios y sea objeto de culto, y que se sentará en el templo de Dios. Pero qué pasa que donde ve el templo de Dios hoy, qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? La mezquita, pero ¿Qué lo, qué lo, lo que está en la mezquita, pues la mezquita se tiene que caer. Yo sé que hay gente que postula en el libro que yo los votaría por que, que es factible. Que la me, que, es, que el templo se construya al lado del domo. No. Ezequiel, que se pongan a leer Biblia. A mí me da coraje porque leen cuánta porque dije el libro hay, pero no leen la Biblia. Entonces, cuando nos encontramos frente a frente, me dicen el flaco. El flaco me está trae al palo. No, el flaco no te trae el palo. Lo que pasa es que el flaco postula por la Biblia, no por lo que dicen, los, no, no por lo que dicen las noticias. Ezequiel 43.12 dice, es más, hablé de eso en estos días en mi iglesia con Efraín Sostre y me gustó, si alguien tiene una versión nueva, que en lugar de decir esta es la ley de la casa, búscatelo en el teléfono, ver, dice esta es la ley del templo. Ezequiel 43.12 y dice, Ezequiel hablando del templo que se va a construir, dice, esta es la ley del templo. Todo, todo el monte, y todo es un absoluto, todo el monte en derredor será santísimo. Ah, pues, por favor, no puede ser santísimo el monte Moria. Si sí, va a haber un templo para adorar a Allah. Hello, hello. Y un templo para adorar a Jehová. No no sé si, no, no. no. Dice, ¿alguno, ¿alguno tiene una versión que diga templo? Ahí. Ver, hermano, ayúdeme. ¿Ah? Allá dice, hay una que dice templo. ¿La versión Ah, mira, ya está. Mira, ver, aquí, oh, Ah, Ahí es el templo, ¿verdad? O sea, ah, pues yo no me lo estoy inventando. Está bien, porque como sé que hay uno que dice casa, pues alguien puede decir, ah, pero aquí dice casa. No, es, es el templo. Ese templo tiene que ser construido. Ahora, ¿cuál es el problema con los hermanos palestinos? Que los palestinos saben, y el diablo que es bruto, porque el diablo es bruto. Y es bruto, es bruto. Pero a pesar de todo, hay brutos que piensan. <ríe> y se las inventan se las inventan entonces lo que es la ciudad escúcheme bien ahora lo que es la ciudad de Jerusalén la capital de Israel lo que leemos en la Biblia sabemos que Jerusalén era la capital de los Jebuseos, se llamaba Jebús y la conquistó el rey David y la convirtió en Jerusalén, casa de paz. Y Dios ha dicho, el que toque a Jerusalén, es como si tocara la niña de mis ojos. Pero como el Islam, como los seguidores de Mahoma y los seguidores de su Dios, Alá, saben, porque el diablo se lo, se lo, se lo ha dicho, que ese lugar es de donde, eh, de, de donde Jesús eventualmente va a traer, esto es complicadito, esto es complicadito. Jesús va a traer su propio templo. Busquese, busques, te o postéame ahí, Zacarías 6.12.13, Joshua, el que me voy a 6.12. edificará el templo de Jehová. ¿Quién es ese? Ese es Jesús. Que yo quiero que usted entienda. El templo que los judíos van a construir próximamente. Y esa es la razón de la pugna. Y hablarás diciendo: con
1: los así palestinos. Así de los ejércitos. Diciendo: los he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. No el cual Dios brotará de sus raíces quería, aclarar, y edificará que te que me el templo de los Los palestinos
0: no son otra cosa, sino que una reminiscencia de lo que fueron los antiguos filisteos. Que estaban ubicados. Gracias, si se regaza ahí. En la misma costa acá, ponme el mapita. Gaza. Míralo allá. mira Gaza. Ajá. Míralo, y Gaza. Ese, ese pedacito de tierra que usted ve ahí, Gaza, ese es el problema. ¿Desde dónde es que le están disparando a Israel? ¿Desde dónde? Desde Gaza, ¿verdad que sí? Ok. ¿Por qué está pasando eso? Le voy a explicar. Si usted busca Sofonía 2.4, Esto es pura Biblia. y sí, esto es. Yo que sirve. a de la Biblia. Lo que hay que citar es la Biblia, ¿verdad? <risa> sí. Yo no vengo a citar libro ni porquería, No, vamos a citar la Biblia. Sofonía 2.4 dice, Y Gaza, ¿será que Desamparada. ¿Qué dijo Benjamín Netanyahu en su último discurso? Los voy a bojar del mapa. Y no piense que esta paz es duradera, hermano. Israel tiene que erradicar a Gaza. Por una sola razón. Porque la intención. De los musulmanes. Espérense. Para explicarlo hoy, De los musulmanes. Como etnia. Como raza. Porque vamos a entendernos bien. Una cosa son los musulmanes. Como raza. Otra cosa son los islámicos ok los, 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 los que son en realidad de, de, de la raza, del islam ni qué sé yo ni cuánto, pues los árabes los árabes, pues está bien pero musulmán como tal perdón, debía haber dicho musulmán como religión como religión y árabes como, ah, como, como etnia que es lo más correcto de decir árabes son todos musulmanes pero ¿sabes el problema que hay? que son Mil quinientos millones. Son el veinte por ciento de toda la población mundial. Por eso el Papa Francisco, por si usted no lo sabía, adoptó el nombre de Francisco. Porque el primer fraile, vamos a decir así, católico que se allegó al mundo musulmán fue a quien los católicos llaman San Francisco de Asís. Pero ahora sí que me fui a la China. Ahora sí que me fui a la China. Por eso es que usted ve un coqueteo entre el Papa Francisco y el mundo musulmán porque Apocalipsis capítulo 17 habla de una super iglesia y él necesita una quinta parte de la población mundial que es islámica absorberla hasta la iglesia católica para que se constituya la Babilonia Eclesiástica de Apocalipsis capítulo 17 ahora la puse en la china estamos aquí, mis hijos, o, o, doy, o, doy, o le doy su igual, le doy su igual, ¿verdad? Espérese, 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 Primero es que los palestinos, vuelvo y digo, Isaías 11, 13, 14, es una reminiscencia, ya hemos dicho, de los filisteos, es un mejor, eh, Neri, yo espero que aquí tú no lo cantes. Y si lo canta, lo vas a bojar. <risa> tierra de la Palestina, a gracia y divina, donde nació Jesús. ¿Es usted? ¿Usted? Porque si es tierra de la Palestina, donde nació Jesús, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es? De los palestinos. Pero, eso no se llamaba Tierra de Palestina cuando Jesús nació. Eso era Israel. Vaya la historia y ahora que se busca por YouTube, que no hay que buscar los libros. Vaya y busque el emperador Adriano. Emperador Romano Adriano. Año 135 de nuestra era cristiana. Y es Adriano el que hace una conjunción, ¿verdad, Josué Del griego Filistín. Hello. Claro, no le voy a hacer, no le voy a hacer toda la historia porque la conozco porque, como voy a Israel, voy a estudiar. Se ha armado la revuelta de los macabeos en Israel. Se ha dado el problema de Masada donde 900 judíos se suicidaron por no someterse al imperio romano y le dieron candela al imperio romano, con, con todo y que era el imperio romano. Le tiraban aceite hirviendo desde allá arriba, porque Herodes hizo eso así, como un cono, en piedra, porque Herodes era un cobarde, Herodes el viejo, el grande. Entonces, para que nadie pudiera subir, pues él la hizo así, como una cónica. Entonces, cuando, cuando están esos 900 judíos allá arriba, y los romanos trataban de subir, le tiraban aceite caliente desde allá arriba. Y mataron un montón, y fue, y fue para, que lo, para que lo busque, después lo busque bien, se llamó el general Silva. Y el general Silva es el que le dice al emperador Adriano, año 135 de nuestra era cristiana. Mira, vamos a bojar, ¿qué dice el mapa? ¿Qué dice el Salmo? Está en 83 que dice. Se confabularán. Para que no se hable más. Del nombre de Israel. Ni de su Dios. Hello, 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 hello. Hello. Ni de Israel. Ni de, su, ah, ni, ni de la memoria de Israel. Ni de sus ungidos tampoco. Los palestinos. ¿Se acuerdan de Yacel Arafat, el del manto? Lo que pasa es que aquí casi todos son de menudo para acá. Y ese es el problema que tengo. Ya yo los miré a casi todos. ¿Usted ¿Ah? acuerda? Ah, pues tú eres de los víteres. Sí, pero cuando voy a las iglesias, que casi todos son de menudo para atrás, pues nadie sabe quién era Yacel Arafat. El del manto aquel que hizo lo que se llamó la organización pro liberación de Palestina. Pero en el año 2007, en ese territorio chiquitito que, que se llama Gaza, ganaron unas elecciones en buena lit, un grupo terrorista que se llama Hamas, te escribe con H. Uno dicen en a, a mí me es irrelevante, pronuncie Hamás o pronuncie los Hamás, es irrelevante. Son unos terroristas que por años han estado pidiendo que Jerusalén, la capital del Estado de Israel, le sea entregada a ellos como su capital. ¿Eso es posible? ¡No! ¿Cuál es la parte que ellos quieren que se les dé? ¿Qué hora es? ¿Son, son, ya son las ocho. ¿Y qué? Las nueve menos veinte. Ay Dios mío, yo casi ni he empezado, pero no se puede, nos vamos temprano. Espérese, Espérense. Miren lo que Dios hace. Cuando se hace la primera reunión noviembre 1947 las Naciones Unidas se reúnen para demarcar el territorio de Israel y para evitarse problemas porque habían dos guapetones de barrios en el mundo Estados Unidos y la Unión soviética, los que somos de menudo para atrás. ¿No se acuerdan cuando Bahía de Cochino en Cuba? Que Kennedy mandó los buques de guerra a Cuba. Y Rusia dijo, no te preocupes, pues yo voy para allá también. Digo, aquí, aquí parece que no hay nadie de, de ese tiempo. Yo creo que el único viejito soy yo. Vaya de cochino. Y por eso es que se dice que quien mandó a matar a Kennedy fue Castro. Y eso, eso, de eso no cabe la menor duda. Pero en el 1991, cuando nadie se lo esperaba, se levantó aquel que tenía la mancha en la cabeza, Micael Golbachot, que algunos decían que era el anticristo, que tenía que el 666 en la cabeza. Yo no sé de dónde rayos sacaron que el 666 era una mancha de sangre que tenía en la cabeza. Pero no se acuerdan de Micael Golbachot. ¿Se acuerdan? La verdad que estoy hablando de gente que sabe de lo que estoy hablando. ¿Ah? Y Mikhail Gorbachev viene y dice. Usted vea cómo, es que cómo es que Dios hace cumplir la profecía, hermano. En 1991 Mikhail Gorbachev dice. Yo voy a disolver. A la Unión Soviética. Las 15 repúblicas que componían la Unión Soviética. Y que el que se quiera ir de aquí bajo los mandatos de lo que se llamó la perestroika y el glásano que se vaya yo tuve el privilegio de compartir con un hombre en el canal del licenciado Torres Ortega, yo predicaría 14 años en el canal de Torres Ortega con Torres Ortega tuve el privilegio de participar con un hombre de los que, tras, de los que sacaron a los judíos que vivían en Rusia que no podían salir bajo la Unión Soviética hello pero como Dios dijo, dejen salir a mi pueblo. Y los judíos tenían que salir de Rusia. Micael Gualbacho declara la perestroika y el glasno, Y salían 1.500 judíos de cada dos semanas. Dos semanas para bajar en barco y dos semanas para el barco regresar a buscar 1.500 más. Alaba la gloria. Y trajeron más de dos millones de judíos. Y hoy en día, mientras estamos hablando aquí, Israel. Después de 73 años, en solamente 73 años ya hay 9 millones de judíos. Adora la gloria de Dios. ¿Cómo es que un pueblo que viene de matarle 6, 6 millones en 73 años? Ya son 9 millones. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Ahora, escuche Isaías dice 11, 13, 14. Israel va a pelear contra los filisteos. Mire, mire, mire este dato relevante. En la margen occidental, la izquierda, donde está Gaza, originalmente en noviembre del 47, para evitarse problemas entre Rusia y Estados Unidos, le dijeron a los palestinos, ustedes se los van a ubicar. En la margen oriental. Al lado derecho del río Jordán. Por eso quise señalar el río Jordán. Lo ven en el mapita. eh. Jordania. Jordania. Y allí los acomodaron. Pero después vinieron y dijeron. No. Al 14 de mayo. A, a seis meses plazo. Dijeron. No. Vamos a sacar. A los palestinos de el territorio de Jordania, margen oriental, y vamos a ubicarlo en Gaza, que es la margen occidental. Lee el texto, a ver qué es lo que dice el texto. 11.13. Pelearán contra los filisteos en la margen occidental. Yo no sé si usted me está entendiendo. Son detalles, pero son detalles que hay que, 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 hay que estar, hay que estar la importancia de, 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 de interpretar. Estaban en la margen oriental. Pero Dios dijo que no era en el oriental. Dios dijo que era el occidental. Y dice. Que cuando se haya finalizado la envidia. Cuando finalizó la envidia. Se lo repito. 14 de mayo del 48. Pero sigue diciendo el texto. Yo lo parafraseo. Usted lo en completo ahí. Y después. Que hayan vencido. A los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Los palestinos volarán sobre los hombros de ellos ¿verdad? para pelear contra los de Edom, Moab y Amón. Ya les expliqué. Edom, Esaú, Amón y Moab, los hijos de la unión insectuosa de dos con sus hijas. ¿Qué fue lo que pasó ahora tan pronto? Los palestinos se quejaron. Ah, esto es un genocidio. Es que Israel la tiene con nosotros. ¿Qué hizo Jordania inmediatamente? Yo lo había dicho ya en la, en la iglesia mía junto a la está grabado que ya lo subió. Dos semanas antes de que pasara, yo le dije y lo digo para la gloria de Dios, le dije al pastor, el pastor, detrás de esto viene Jordania. Inmediatamente, ¿qué hizo Jordania? Movilizó su equipo. Aquí dice. Los hijos del de, 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 de Líbano, cuando habla aquí, ve, ve, ve para, para, para que tenga una, una vista y lo, y lo grabamos y lo hacemos más rápido. Una vista de lo que es el Salmo 83. Los pueblos que menciona el Salmo 83. Moab, Jordania, Jebal. Jebal es el Líbano. No vieron que el Líbano Jambio, se movilizó también. Y dos semanas antes ya estaba grabado. ¿oye? Y cuando vean la grabación, lo van a ver para la cruz del Señor. Amón, Jordania, Amalek, los filisteos, ¿quiénes son los filisteos? Los palestinos, que, en, se, se, que están empeñados, en que le den la mitad de Jerusalén, pero, pero, Donald Trump, pero, que sería un loco, como la gente decía que era un loco, Hermano, yo lo digo todo para la gloria de Dios, yo solamente trato de que la gente entienda lo, lo que uno postula. Cuando eligieron a Donald Trump, yo fui a predicar a una iglesia de un amigo mío en Vega Baja, Roy, es grandísimo que hay en la calle número 2, y me dijeron, no, que Donald Trump, que hay una profecía, que él tiene que revalidar, que es que de que sea, y mi esposa estaba conmigo. Mire, Donald Trump no va a ningún lado. No, pastor, que hay una profecía. No va para ningún lado. ¿Ganó o perdió? Pero cumplió, cumplió. No traje la moneda. Mira a ver si te sale yo soy Neri. La moneda de Trump y Ciro en Israel, por si no la han visto. No sé si la han visto. También. Pero para, para el que no la haya visto, lo veis. Israel depositó toda su confianza en Donald Trump. Y nadie puede negar que Donald Trump cumplió el contexto profético según lo cumplió Ciro. ¿Quién fue Ciro? Para los que no los conozcan. Isaías 45.1 Es que todos en la Biblia saben dónde está. Cuando Israel se encuentra en cautiverio en Babilonia transcurren 70 años del cautiverio. Y el profeta Daniel se da, Isaías 45 euros. lo tiene, lo tienes ahí, mi amor. Léalo si lo tiene. No lo tiene, está bien. Está bien. y, el, y, y Daniel se da cuenta que los 70 años de cautiverio, Eso es Daniel capítulo 9. Ya han transcurrido. Y Dios había llamado. 150 años antes de que naciera. A Siro Y le puso un nombre Siro Y le dijo tú eres mi siervo. Mi ungido le dijo a un pagano. ¿Quién entiende eso? Y en el año 539 viene Ciro junto con Darío el Medo. Derrotan a Babilonia y de transcurrido 70 años de cautiverio en Babilonia, los judíos regresan a su tierra. Pero cumplido 70 años en el 2018, Donald Trump viene y declara Primero, lo primero que hace es que coge la embajada de Israel, que había estado desde el 48, había estado en Tel Aviv. Por eso es que le están tirando a Tel Aviv. Hello. ¿Usted no está fijado que todos los tiros van para? ¿para dónde van todos los cohetes? ¿Para dónde es que van? Para Tel Aviv y Jerusalén. ¿Por qué Tel Aviv? Porque Donald Trump dijo... El 14 de mayo del 2018, me cambian la embajada de Israel, de Estados Unidos, de aquí en Israel, que la tienen en Tel Aviv. Me la cambian y me la ubican en Jerusalén. Y eso se llama, imagínate, se vienen los judíos que no acuñan moneda con imágenes de nadie. No sé si pusiste la moneda. Ah, miren ahí. Vienen los judíos y acuñan una moneda de Donald Trump y Ciro. Y toda la esperanza de Israel se fue detrás de quién? De Donald Trump. Pero se les olvidó que la persecución contra ellos tiene que llegar. ¿Y por dónde está llegando? Cuando Donald Trump, de buena fe. Fíjense como yo postulo. De buena fe y entendiendo, y, y sí es claro, haciendo lo que Dios quería que hiciera, declara, Jerusalén es la capital indivisible de Israel. Allá en el campo mío, dice se cayó el nene del COI. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Se cayó el nene del COI. ¿Qué quiere decir Se les complicó la vida a los palestinos. Porque los palestinos toda la vida han estado diciendo: primero, tienen que permitirnos crear un Estado palestino. Mira esto, mira esto, es que, es que son bravos. ¿eh? Mira, aquí que lo voy a ilustrar. Y Neri, me porté mal, yo me porté mal con doña Olga. Y me dieron una pata y me borraron. Entonces yo voy a casar de Neri. Y le digo, Neri. Estoy más caliente que el switch del sol. Me botaron. Me coge y Nelly dice, pues tío, vamos a recogerte aquí. No te vamos a dejar en la calle. Pero a los dos o tres días yo vengo y le digo aquí que, mira, coge esos muebles que están allá en la sala y mételos para aquel cuarto que esta casa, esta, esta casa es mía. Pero, pero no sé si me está entendiendo la ilustración que estoy haciendo. Los palestinos a lo que quieren es que le den que le den a, a Jerusalén y que le den a Israel. Israel hizo unas concesiones y ahí yo son las puerta postales, las ciudades Nablus, Genim, Jamalá Hebrón, Belén, todas son esas todas esas son ciudades en la CIF, a mírenlo acá, en la en, en en la margen occidental de río Jordán. Pero ellos quieren la parte oriental de Jerusalén porque ahí es donde está la famosa mezquita. Yo no los voy a cansar porque los, los, los veo como que la cabecita, les, los, los, las orejitas les están botando humo. Pero escuche bien, escuche bien, escuche bien, escuche bien, escuche bien. Ellos quieren la mitad oriental de Jerusalén. Porque repito, ahí es donde está la mezquita. Y ahí es donde hay que construir el templo. Termino diciendo esto del templo, para que me le den seguimiento. Yo, responsablemente, nadie que se respete a sí mismo tampoco puede establecer el día que el Señor viene. Ahora, yo, yo, tú tienes por casualidad ahí los caracolitos de tu, ah, no, están en tu computadora. Está bien, está bien, está bien. Yo había estado en, para que usted entienda, hermano, lo cerca que está la venida del Señor, que es nuestra finalidad. Yo había estado en Israel en el año 96. Usted va a lo que se llama el instituto del templo, que es donde se están elaborando todos los utensilios que se van a utilizar en la adoración, en el templo que van a construir, porque el templo hasta la maqueta está hecha y todo le digo lo que yo he visto allí no estoy hablando de lo que nadie me dijo, de lo que nosotros hemos visto allí todos los materiales para la construcción del templo de los judíos están listos y les toma 90 días construir ese templo ¿ok? Habían unos problemas por ejemplo no sé si, sea, si será posible conseguir una imagen del sumo sacerdote de Israel. El sumo sacerdote de Israel utilizaba un manto rojo. Ese manto estaba hecho, hermanos, en el 96, pero no estaba completo. Porque para pintar ese manto se necesitan unos, yo le digo que son unos cobitos. ¿Saben lo que son cobitos? Nosotros somos del este, de, de, de playa, los cobitos, ¿no? Los cobitos estos. no son cobitos como tal, pero yo le digo cobitos ¿vale? porque son chiquitititos. Ajá, ¿cómo qué? Como los vulgados, algo así, ¿verdad? ¿Vulgado es? Vulgado chiquititito. Y, bueno, mi esposa los vio allí, comió. En el 96 el manto estaba, pero no estaba pintado. En, en el 98 yo fui, el manto estaba, no estaba pintado. En el 2000 fui, el manto estaba, no estaba pintado. ¿Por qué no estaba pintado? Porque para pintarlo se necesitan 24 mil caracolitos de eso. Para pintar un manto. Y no había ni uno. En el 2010 fuimos. En el 2012 fuimos. Y el manto ya está pintado. Porque ahora los caracolitos aparecieron. Que ni votándolo sé acaban. Yo no sé si usted me entendió. Oye, ¿por qué por dos mil años no apareció ni un caracolito de eso? ¿Y por qué aparecieron ahora? ¿Ha oído hablar de la famosa vaca a la sana, verdad? Sí, que te ríe, ¿verdad? ¿No has oído hablar de la vaca a la sana? La vaca hoja. ¿Han oído hablar de la vaca hoja o no? No, pues se ve en su casa número capítulo 19. Pero la vaca joja es. Que para el judío ortodoxo. No puede subir aquí al monte Moria. Porque la ley de Moisés dice. Que ningún judío ortodoxo puede subir donde se abode. A algo que se denomine Dios. Que no sea Jehová. ¿Y a quién se adora en el Monte Moria hoy? ¿A quién se venera? ¿A quién? A la. Si yo voy a Israel. Con mi grupo. Y me toca de guía un judío ortodoxo. Llegamos al muro. Para entrar a la explanada del templo. Que es donde están los bochinches hoy en día. La explanada. Parte alta Y el guía me va a decir, pastor, usted sabe que yo no puedo entrar ahí. Porque si yo entro ahí, me convierto en inmundo por la ley. Pero, y no me puedo reincorporar al pueblo porque soy inmundo. ¿Cuál es el antídoto para la vaca, para, 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 para los inmundos? Lea los números, capítulo 19. Matar una vaca roja. Ah, pero el problema es que por dos años no nacieron vacas rojas en Israel. Y la última que nació, para no equivocarme en la fecha, 28, oiga bien esto, le dije que anotara las fechas en que fueron destruidos los dos templos, ¿verdad? Agosto, ¿verdad? Agosto de 586 a.C. y agosto del año 70, pues esta vaquita, la última perfecta, porque esa vaca tiene que ser roja en su totalidad. No puede tener ni un cabello blanco, ni un cabello negro, ni rubio, ni nada. Es totalmente roja. Busquela en YouTube, busque vaca roja de Israel. Nació la última el 28 de agosto del 2018. Esa vaca, conforme a Génesis, capítulo 15, hay que sacrificarla después que haya cumplido tres años. ¿Ah? ¿Qué, qué? ¿Perdón? ¿A dónde yo lo quiero llevar, amado? Escuche bien, con calma. Yo lo quiero llevar... A que como ya yo he postulado. La mezquita no puede estar ahí. Para que los judíos construyan su. Templo. En una de estas escaramuzas. Uno de estos mismos cohetes que pueden lanzar. los mismos Israel. Que puede lanzar jamás. Y Dios lo coge y lo desvía. Y se llevan. La mezquita. Pero. Le dieron esta vez. Y Israel una vez. Un, uno de los cohetes iba directo a la mezquita. Y Israel lo destruyó. Con el domo de viejo este. Con el, con el escudo de viejo. Pero es porque va a ser en el tiempo de Dios. Ahora escuche bien amado. Escuche bien amado. Escúchame bien. Escúchame bien. Yo no tengo la menor duda de que la mezquita se tiene que caer. Lo que ahorita, Ezequiel 43, 12. Todo el monte tiene que ser santísimo. Y no puede ser santísimo si la mezquita está allí. Ahora, responsablemente, como yo no sé. Si Dios cuenta eso, la construcción del templo. Yo no sé si Dios cuenta eso dentro de la grande tribulación. Podemos venir a hacer un, un estudio dispensacional para explicar eso. Si es, si es lo que algunos llaman traslapar, pues no me voy a meter en ese bochinche ahora. Lo que quiero que usted entienda es que yo soy de los que categóricamente defiendo. Bíblicamente Apocalipsis 3.10. Dios le ha dicho a su iglesia fiel, por cuanto tú guardas la palabra de mi paciencia, iglesia fiel. Filadelfia, del griego, filos, filial, amor fraternal. Tú guardas la palabra y yo te voy a sacar de aquí, iglesia, adora la gloria de Dios. Antes de que venga la hora para probar a los moradores de toda la tierra. ¿Cuál es la hora para probar a los moradores de toda la tierra? La grande tribulación. Lo que quiere decir entonces que antes de la grande tribulación, en el arrebatamiento de la iglesia, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Nosotros tenemos que oír la voz de Dios que nos dice: sube acá. Otro día que venga, hago un ejercicio de eso: de por qué la iglesia no va probado, por qué la iglesia no va a pasar por la gran no, y Eso lo hacemos en un dos porque como el, el gallo se espera donde se mata. Sí, Bien, de eso. Sí, sí, sí. sí, porque yo sé que hay gente que no está esperando al Señor. Y se está contaminando la iglesia porque hay un montón de malamañosos dentro de las iglesias. Una vez fui a una asamblea de un concilio grandísimo. Me invitaron a una conferencia y te molestaron los pastores cuando yo dije, Dios va a comenzar a limpiar los altares. ¡Ay, pastor! ¡Ay, hermano! Ah, pues yo no tengo que ver con eso, papá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué usted está protestando? Y eso es lo que Dios va a hacer, hermano. ¿Okay? Y lo va a hacer ahora. Porque los días de la iglesia. Están contados. Pregunta, mis hijos, yo sé que los atos sigue. Vamos, Kille, tú tienes preguntas.